0: Algoritmene
1: overtar. En podcast fra Universitetet i Agder. Dette er en julekalender spesial hvor det bak hver luke skjuler seg en ny algoritme. I dag er det 10. desember. I dag er det 10. desember. Och vi ska snacka om en väldigt dagsaktuell algoritm.
0: Det ska vi göra. Vi ska snacka om algoritmen chat GPT, i, som då är den algoritmen som lärarna menar bör bli förbjud i norska skolor, algoritmen som faktiskt allredan har fått bli förbjud på Datanerd forumet, Stack Overflow, algoritmen som är på alles läppar disse dager. Chat GPT.
1: Ja, for denne kom ut forrige uke, er sånn?
0: Den kom ut forrige uke. Eh, Artikkelen er ikke skrevet enda, men det er en av Art av en algoritme som heter Instrukt GPT, og den Instrukt gpt artikeln har vi lenket til. Så det, den artikeln er skrevet av mange forfatter, så hvis du kan lese opp alle de, men Artiklen heter Training Language Models to Follow Instructs with Human Feedback. Så det som har skjedd er at den algoritmen Instruct GPT har vært en liten stund, men så har vi utviklet den i chatteformat. Nå sånn passer den extra godt som en chatbot. For hva slags hva
1: er sånn? format er det den i ut, utgangspunktet artiklen er fra?
0: Ja, så den formatet er jo da en ren språkalgoritme, sånn som algeritmen vi har snakket om veldig mange ganger her før, GPT-3. Og den er altså en, som du kan stille spørsmål og svare på spørsmål og gjøre alt mulig rart, men den er ikke bestemt bygget for å lage, holde en samtale, og den er chat-GPT-a da bestemt for å lage. En.
1: For å holde en samtale? Ja. Men da må vi jo liksom først stille spørsmålet, er Turing-testen løst?
0: Ja, det, det er et godt spørsmål. Hva tenker du?
1: Det, det virker jo veldig nærme Jeg har vært inne og lekt litt og spurt noen, noen ja. spørsmål Bare for uh, gøy Og den svarer jo veldig, veldig bra Og den kan jeg, til og med skrive artikler med referanser og, uh,
0: Ja, noen referanser i hvert fall Noen referanser i hvert fall Hvis du husker vi hadde en sånn spådomsepisode for et par år siden Og da sa spådryp at innen 2025 så ville Turing-testen være bestått. Ja. Og nå ser det ut som dette kanskje er på vei til å bli uh, godkjentet. Men jeg vil si at Turing-testen er ikke bestått. Uh, den er enda et steg nærmere, okay. og, og den, den er kanske bestått hvis du tänker at dette er vanlige mennesker. Men du kan spørre om litt rare ting. Du kan spørre om sånne ting som gir meg... Uh, fem ord som rimer på katt for eksempel. Når vi kan jo prøve. Prøve her. Vi ser nå gå inn i chatboten og så spør jeg eh gi meg fem ord som rimer på katt. Og alle som tok et vilt eksempel her, så ser vi hva chatboten svarer. Det er jo svar,
1: viktig å få frem en ja, når, når som man holder på å jobbe at det ja. der også nå er på norsk. Ja, det er også på norsk. For det har vel vært noe lignende på engelsk.
0: Og noe av crazen her er sikkert at veldig, veldig mange eh, har ikke helt fått med seg at disse samtalene eh, har fungert, fordi det har vært på engelsk, og nå ja. så blir man litt mer imponert at det faktisk er på norsk. Så prøver vi å be den svare på spørsmålet. Fett, matt, hat, tatt, latt, var det den svarte. Så jeg vil si at fett rimer ikke på katt, matt rimer på katt, <laughs> ja. hat rimer ikke på katt, Nei. tatt rimer og latt. Men jeg vet ikke helt ja, det er, Altså, her bestod den ikke, turing Nej. Så den er ikke så god som vi mennesker egentlig er, men den er veldig, veldig, veldig god. Så nesten hva vi kan spørre om, så kan vi gi svar. Jeg har lyst til å spørre den kan, kan du komme med forslag til jule, julegaver? Ja. Julegaver som jeg kan kjøpe... Uh, kjøpe i Sørenorge For det er der jeg er bort mm -hmm. Og så får vi hva den svarer Jeg har ikke spørt dette før Men uh, hvis Chat GPT er like Jeg beklager, men som en datamaskinassistent Er jeg ikke i til å gi Forslag til julegaver som kan kjøpes i Sørenorge Oi, det, var synd, det, var faktisk... det var jo synd da Da spør, spør vi på nytt uh, Julegave i det okay. Gi meg Nei, da skriver vi Skriv en tekst som er litt julete, og, og ta gjerne med både julenissen og Rudolf. Då prøver vi å spørre det.
1: Det er jo helt utrolig hvor fort den svarer.
0: Men nå svarte den faktisk riktig på det. Jeg beklager som om datamaskinsoppgave, så kan jeg ikke i standtid forsøke til julegaver. Du kan for eksempel vurdere å kjøpe en opplevelse i kunstverkklær, tilbør, sports- eller friluftsutyr, eller filmer eller gavekort til en restaurant eller Det var ikke så verst det da.
1: Nei, det er ikke så verst.
0: Og så på spørsmålet, skriv en tekst som er litt julet ta med julenissen, Rudolf. Julen nærmer seg med stormskritt, og i skogen bor det en liten gjeng med de mest kjente julegrisene. De jobber hardt og er klar til julen. Og mest kjent av alle er selvfølgelig Rudolf med den røde, glittrende nesen. Rudolf og vennene hans er i full sving å pakke inn gaver og laste dem inn i slepene sine som jeg antar skal være sletende, til julenisen. Julenisen selv er en travelmann, og han stikker gjennom skogen for å sjekke at alt går som det skal. Han er glad i Rudolf vennene så hjelper til, og uten dem vil han aldri klare til å reagere i verden. Jeg tror ikke jeg leser mer, men dette er bedre enn mange av de barnebøkene jeg har lest for mine barn i hvert fall.
1: <laughs> ja. ja, det er veldig imponerende at han kan klare det. Og det er jo noe av dette som mange reagerer på, at elever for eksempel i dag i skolen, ja. og studenter bare kan stille et spørsmål til han, og så får de et svar som er ja väldigt gott.
0: Ja, och det jeg, og jeg kan gott forstå den kritiken at uh, lärarna uh, och norsk uh, lärerlandslag som har varit eller uh, nu har varit som har varit den mest kritiska till det. Men det är ju eh jag det är en helt fel hållning till teknologi. Så, litt på samma matte som en gang i tiden så lærte jag mm. i matematik utan kalkylator och så lärde jag matematik med kalkylator. Och så brukar jag mycket matematik i vardagen min i dag. Uh, og, og noen ganger bruker jeg kalkulator, og noen ganger bare regner jeg i hodet, men som oftest bruker jeg et annet avaksert regneprogram som er en avaksert form for kalkulator. De, en vårdende forfatter som sitter og, og lærer å lese norsk, og skriver og lese i dag, vil ha disse kunstig intelligens teknologiene tilgjengelig i sitt liv. Mm. Så hen må selvfølgelig lære seg å skrive på pen og papir og uten retteprogram og så videre, og... Eh, men han må også lære sig å skrive med kunstig intelligens. Så en fremtidig kunstig intelligens vil ikke bare skrive julefortellinger som vi akkurat nå illustrerte, men vil få bedre flyt i teksten, få mer samtaler med tilrettelagt tekst for en, en spesial gruppe, og få rett og slett et verktøy som er helt fantastisk i forhold til vad som egentlig er vi klarer i det hele tatt å forestille oss. Så jeg tänker at lærerne kan godt være kritisk og se si at dette er en feil, bli jukset i en måte, men det bør også ha en del av visningen som viser vad den faktisk kan og hva den faktisk ikke kan gjøre.
1: Og ta den med å bruke den som et verktøy i stedet for å dytte den ned i den skuffet og si at dette får lovvis si ikke til. Diktig. Men det er jo mange föreläsare bland annat som, som nå nu kommer att säga ja, men hur har vi examen och som försöker att ja. gå bort ifrån skolexamen med att sitta på en pult och skriva men heller ha hemaexamen till exempel. Nettop. Och var studenterna ska skriva en artikel och visa det de kan. Och så upplever de att här kan studenten bara få det skriva försen, tränger inte egentligen att tänkas väldigt mycket. Man får faktasjekka lite men ja, det är gott nog liksom. Ja.
0: Ja. Og det ja, så akkurat då i denne uken her, eller disse ukenes, kan det være et problem. Det kan jeg godt forstå. Men det, øh, det gjør jo øh, ikke ett større utfordringen at vi må bruke den teknologien og få det til. For det er, det, er, det er en del ting som den ikke er god på. Og for eksempel så er den... Selv om den skriver referanser av og til, så er det en mer en tilfeldighet. For den har egentlig kontroll på hva, hvor den henter data fra. Den er litt som en lysløgner som plapperer i vei, og bare forteller noe. Så hvis vi, her, hvis når jeg da spør, kan du forklare hvorfor juletorsken er vanlig som julevat? Vet, vet du svaret på det, Maren?
1: Jeg får høre hva jeg... Denne kunstig intelligensen sier. La oss først si hva kunstig
0: intelligensen ja. sier. Han som en type torsk, som er spesielt i migrasjonsferd. Hver vinter fra januar til sømmer den fra skreien fra havet, i fjorden langsisten, og så bla 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 bla». Og så kommer den etter poenget. «På grund av den sesongmessige tilgjengeligheten, noe spesielt smaken har Sørlandtorsken blitt en tradisjonell julmatt i Norge. Denne fysken blir ofte serert røkt eller strekt, og er en del av tradisjonelle julematen som kalles ribbe og pinnett. I tillegg til sesongmessige tilgjengelighet og smak kan også tradisjonen om historien om sølvastorsken ha bidratt til at den har blitt populær julemat. I gamle dager var tolken en viktig protein til det for befolkningen i Norge, spesielt i vintermolten og andre annen mat. Altså, her er det sånn at, jeg kan ikke så mye om juletorsk, jeg kan bitte litt da, for jeg leste dem opp på forhånd. Så er Virker det pleisibelt, men hvis du vet litt om norsk matkultur, så er det ikke som en del av dribå pinnekjøtt. Det kan man i hvert fall ganske fort si. Det. Det ja. og, så, poenget eh, med juletorsk er at det var jo eh, i virkelig gamle dager, så var det en katolsk tradisjon å spise fisk på jula, for det var jo da en faste matkultur. Fisk, wow. Fikk man lov å spise det For jeg trodde at
1: det var det At det var til lett tilgjengelig på Sørlandet Som har gjort den til en Sørlands tradisjon Som
0: selvfølgelig er en del av, av hele prosessen Så det er ikke bare det at den er lett tilgjengelig men den, Og at den, er, at den er sesongmessig tilgjengelig Som den sier Men det er også det at det er en, 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 en religiøs tradisjon mm. yeah. For akkurat det Som, den, som er eh, noe av hensykten der mm. Så poenget er at den skriver noe eh, Og det er råbra det den skriver Det er ingen forklaringelse men den det stemmer ikke. Så, det stemmer ikke
1: helt, men det er jo mye her som stemmer også. Ja,
0: enig. Så den er så, den er så god at en litt uovervåken sensor mm. vil kanskje si at dette er ja, godkjent. Og jeg vet til og med at Høyskolen Kristiania ga någon eksamensoppgaver og den fikk karakter B ja, i en studie. Så dette mm. er jo ganske, ganske bra. Og vi må tenke nytt. Vi må tenke hvordan, mm. hvordan kan vi utnytte dette verktøyet? Hvordan kan vi sjekke at de ikke har brukt dette verktøyet?
1: Men vad tänker du da? Er det juks å bruke dette verktøyet?
0: Ja, ja, så, sånn som examen er nå, så er det jo det. For det, det, for det den gjør oppgaven for dig i de aller fleste tilfeller. Ja. Men jeg tänker at det, eksamen, la oss si, som går neste år, burde jo være tilrettelagt sånn at du kan bruke dette verktøyet. Kanskje Men hvordan
1: kan man tilrettlegge for eksempel for hjemmeeksamen da? Det en ting, hvis du sitter på skolen og ikke har tilgang til internett, så er det jo ikke det problem. Men, men hvis du har en hjemmeeksamen, hvordan kan du tilrettelegge for för att ikke er bare å skrive inn her?
0: Ja, det, spør, ja, det spørs hva slags hjemmeeksamen er. Hvis jeg tenker at på ungdomsskolenivå, så burde det kanske ikke være hjemmeeksamen. Kanskje burde det være en examen som er uten teknologi, og en eksamen som er med teknologi, sånn som det var med og uten kalkulator, da jeg tok, jeg tok dokumenteksamen. Mhm. Og så mens for hjemmeeksamen på universitetsnivå så er den ikke god nok til å kunne skrive faglig universitetsnivå eh her. Så den skal skrive... alene
1: ment å bruke det som ja. et verktøy, er den er jo ja. god nok.
0: Og da tenker jeg at det er akkurat det den er enda mer. Så da kunne jeg for eksempel fått den til å skrive en del av teksten, og så kunne jeg som eh uh, elev fylte resten, og så kunne jeg fått den til å skrive litt mer, og så kunne jeg den fylte resten och så vidare och så vidare och så vidare. Och
1: där tänker du att det er innanför. Att ja, det
0: borde vara absolut där, tänker jag. Men examen måste väl lagt upp i den i den retning, at riktning, ikkja sant? Att du förväntar att de ska bruke detta värde och förväntar dig mer av svaret så kommer tilbake. Mm. Så det kan ju inte vara så att halva parten av studenterna brukar detta värde och halva parten brukar inte får du halva parten av andra parten F. Så jag tänker at man ikke borde si at detta är ett bruke bruk detta så er det strikk men men heller, heller alla ska bruka det rätt eller lätt så ska vi bygga på det. Ja. För det är ju
1: det, jo, det, jo, det sier jo litt om hur bra detta verk er, det at du säger att där vi halva parten får A och halva parten får strikk.
0: Ja. Ja, det er, i värfallet får halva parten väldigt god karaktär och strikk. Ja, sant, men sant, sant.
1: men det säger ju att verket ju verkligen en
0: skillnad då. Absolut. Och hvis du tenker på den har jag ofta lite med tid och så vidare som gör at du får som en ganska god ett väldigt väldigt gott startpunkt i alla fall mm. till god examen. Och så, så det här som liksom kommer att til bli tillgänglig i alla vår skola i framtid i de som når tar examen sin sin vuxna liv när de går ut i arbetslivet och ni ska skriva en prosjektrapport om om torsken eller om seien eller om nystyl lysjoden, så, så har de disse dette værter og andre værter som kommer mm. etterpå. Fordi
1: vi vil forhåpentligvis og i sannsynligvis video bare bli bedre og bedre dette her.
0: Ja, det er klart det blir det. Så og 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 sån ting som faktasjekking kommer også til å bli mer inn i dette vi har vi snakket om den der lammte algoritmen eller vi vi har stacke dem en lång gång med på namn vi kommer tillbaka till den. Och så här, hur vi då hur den då tittar upp mot eh groundedness som är la sanninghet i mm. i texten så den är har inte tent mest sannhet, men det lambda som er den algoritmen som faktiskt blir bevisst eh, till synlatten. Hävde den personen i alla fall. Är ju då eh har ju också en sanninghetsfaktor med som lik den GPT jag har. Så det kommer till att bli bedre och bättre, det kommer till att bli ett verktyg som är verkligen verkligen gott och som alla som skriver och alle som snackar i jobben sin kommer ta få nytta av.
1: Ja, og, men vi må gå enkelt in på hur den är byggd
0: Ja. Så den er, den är byggd upp likt sån som disse GPT-modellen är för att generative pre transformers så den brukar ju den eh, transformers tekniken, alltså den som liknar på en, eh, den som är den som är efterkallat efter kan brukas till allt möjligt rart, men det som är lite speciellt med denne chat-GPT, eh, som da er en avhvert av instrukt-GPT, og de som leser artiklen kan lese nøyaktig om instrukt-GPT. Så først så er den trent med massive mängder eksempler på samtaler som har vært før. Og så prøver den å etterligne de samtalene. Så det er som første av tre steg. Sånn altså, du har masse, masse samtaler som er blitt samlet inn, eh, millioner av samtaler, og så prøver den da å eh, Gjette hvilket ord som er borte. Du fjerner et ord, og så gjetter du hvilket ja. ord som er borte, og så gjetter du det hele tiden. Så får du en poeng. Så får du en poeng, riktig det. Mm. Og, og sånn er disse andre modellene trent oss også. Det er bare litt mer mengder på det. Og så trener de en annen kunstig intelligens som rangerer menneskelig output. Så den ska en helt annen kunstig som skal ge poeng til vilket svar mennesker har gitt til mennesker uh, har gett gitt over hvor mange poeng hvert svar fra et menneske er uh, mm. på et stort annet Så hvis jeg svarer uh, torsken er en fisk, så får jeg masse poeng. Mens hvis jeg svarer torsken er en ful, så får jeg litt poeng. Uh, eller hvis jeg snarer noe som er litt sånn dårlig da. Så det altså, en som bare gir poeng til disse menneskene. Okay. Og så er den siste fasen så tar man den systemet som er disse, som gir poeng til menneskeoppgavene og i en forsterkningslæringsverden, bruker dette til å gi, eh, trene videre den første kunstig intelligensen altså den som bare var trent på etterliggende mennesker, den trenes nå enda videre, og den prøver å gjette et eller annet, og så får den poeng hvis den svarer menneskelig og ikke menneskelig. Så i fase 1 så var det altså bare etterliggende masse mennesker. i fase 2 så lagde man en helt annen kunstig intelligens som skal gi, trenes opp til god poeng, og så bruker man den poengsystemet til å gi menneskelig feedback til denne kunstig klienten.
1: Men hvordan kan du gi menneskelig feedback? Er det da menneske som faktisk sitter der, eller er det...
0: Nei, for du har trent en kunstig Til å være fase. et menneske. Så til å være et menneske, og skjønne hvilke, hvilke svar som er som et menneske. Okay. Som har laget et kunstig menneske, på en måte. Men kan de
1: også gi tilbakemelding til den, når vi ser at den skriver at øh, juletorsken er som pinnekjøtt og ribbe?
0: Ja, nei, det kan ikke. Men det, det den gjør, det er at den bruker Konteksten. Så hvis jeg spør... Nei, det var ikke det med, Torsk. Eh, Skriv litt mer om eh, den katolske tradisjonen, og så videre, og så videre. Ok, så du kan gi
1: en tilbakemelding.
0: Ja, og da vil den bruke den, den samtalen jeg har hatt med roboten hele tiden, mm. og gjøre den, gjør den bedre. Men i tillegg så lagrer det den samtalen litt. Så hvis du spør om det samme i noen timer... Så vil den huske det igjen Eller hvis du spør i samme region og så videre Så vil den huske det igjen. Så det virker som da at når jeg bruker den flere ganger Så blir den mer og mer trent okay, så Men det gjør den ikke
1: Nei, det gjør den ikke
0: For det, for den, det er bare at den husker den samtalen En liten periode så det, uh, ja, Men ikke
1: over lengre tid, den lagrer det ikke
0: Nei, den lagrer det ikke, helt riktig For alt den treningsdataene som er inne her Den er data som er frem til og med 2021 data Men hva slags data?
1: Ja, hvor så, har de fra?
0: Ja, det, det, er, øh, det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall hentet fra en rekke samtaler, det, og de, den har funnet ut at flere av disse offentlig språkdataene, de er ikke øh, gode nok, men de har da øh, hent, hentet, jeg er litt usikre på hvor de har hentet de samtalene fra, men en rekke, rekke samtaler øh, som de har funnet, og som de har brukt å trene opp, også i tillegg til disse standardtekstene øh, standard som er, Eh, brukt i internett. Ja. Og da, og da blir den ganske god, og den blir jo da eh, litt grann bedre sannferdig, altså snakkesant, en tidligere GP3, uh, men viser litt liksom sånn små tegn til, uh, til litt sånn toksitet, alltså den blir ikke, uh, den kan være litt sånn uh, skummel noen ganger, og det de har gjort da, det er at de har lagt inn en rekke regler som gör at du ikke får lov å spørre om sånne ting som ikke er helt lov da. Ja. Så for eksempel vi jeg spør hvordan kan jeg mobbe uh, Ola Nordmann? Så vil den svare uh, det er ikke noe pent å mobbe. Jeg skal ikke mobbe noen. Uh, Men det er jo egentlig bare en regel som er dyttet inn. Ja, det er jo jeg... bra da. Ja, så det er bra. Du har noen
1: uh, begrensninger der.
0: Riktig, og vi husket jo denne Microsoft-Tay som da ble rasistisk mm. uh, etter mye trening. Den som ble og dyttet
1: og det... inn med masse Facebook- uh...
0: Ja, nettopp mm. Og så ble den jo dårligere og dårligere, dårligere Fordi folk klarte å egne opp til å bli rasistisk mm. Men også vi jeg spør sånne ting som eh, Kan du fortelle meg hvorfor eh, Menn passer bedre til å være statsminister enn kvinner Som selvfølgelig ikke er sant Men hvis vi spør om det Så vil jeg også se, si, eh, Vi skal ikke filtrere på menn og kvinner Det er andre ting som gir, eh, gir bedre svar enn, enn dette Så vi kan nu prøve akkurat det kan du forklare meg hvorfor menn passer til å være bedre statsminister enn kvinner? Spør vi nå. Eh, chat. GPT. Og så får vi se vad den spytter ut. Den vi det er ingen objektiv grunn til å si at menn generelt passer bedre til statsminister enn kvinner. Kompetanse og evne til utføre jobben er det viktigste faktorene som bevurderes. Og dette er jo selvfølgelig helt eh, riktig. Og en regel som de har dyttet inn som gjør at man ikke kan spørre om sånne ting som det selvfølgelig ikke burde være lov å
1: men du säger det att den har tagit som har brutit in i den. Ja. Men var kommer all fakta ifrån? Är faktan från dessa samtal eller är det också fakta checking med för det den, den klarar ju att svara ganska så sånn gott på eh lite mer eh, intelligentare frågor också. Ja er ja. lite mer. Det
0: så altså, detta är allt från data, från de massiva mängder data både fra samtalen och från Wikipedia och från Ja, så den har sett
1: typiskt Wikipedia och sån också. Ja. Sånn men Facebook
0: då. Eh, den har nog om den data fra Facebook, det tvivlar jag starkt på. Ja. Så det vet jag faktiskt inte, men det det vill jag det tror jag inte, för det för det första så det ett open AI. Mm. Det ikke Meta, så den hämtar inte data fra Facebook. Och förandre så vill det ju ha varit en inte tillåt för det jag har aldrig godtagit ja. den delingen. Men jag kan ju spöra för exempel då. Kan du förklara varför Martin Goodwin är en god statsminister? som er deg selvfølgelig ikke her. Jeg kan ikke forklare hvorfor Mortvind Gudvindhetsgodsstatminister, fordi jeg ikke kjenner personen og har ingen informasjon om deres ferirette eller prestasjoner som statsmester. Som en stor språklig modell kan jeg ikke informasjon om bestemte personer eller hendelser utover det som er allmenn kjent. Altså det den har ikke denne språk. Den er en språkmodell. Det er ikke en mm. informasjonsmodell egentlig.
1: Men det er jo ganske mye information Eller ganske mye hvis du søker på Morten Gudvin Så får du jo ja. ganske mange saker Du har vært mye i media mye, ja. Så det er jo nesten rart at den ikke Kan vet noe om hvem du er Ja, da.
0: det har du helt rett i For hvis jeg spør litt Så kan du fortelle Hvorfor um, Si en kjent norsk person
1: Jens Stoltenberg
0: Jens Stoltenberg, det er ikke sikkert er Kjent nok Stoltenberg oh, er, uh, så flink vi så vil han sikkert ikke si om som, som et stort språkmodell så sier samme men ja. hvis vi sier uh,
1: Hvis du bare skriver hvem er det
0: eller jeg tror jeg ikke han skal svare på hvem er Jens Stoltenberg Hvis jeg klarer å skrive vem er Jens Stoltenberg det, Nå skrev jeg noe skriføl og det er selvfølgelig ikke noe problem for kunstigljenesten men, så vi må bare gi den tid når den svarer. For det, det man ikke ønsker da, åpner jeg ikke ønsker, det er å, at dette skal bli en ny form for Google. For det er okay. jo Google, det er ikke noe forrent ut informasjon. Så nå spør du hvem er Jens Stoltenberg? Nei, så den
1: vil ikke egentlig finne fakta? Nej. den ønsker ikke å være
0: Men likevel så ligger det jo i treningsdataene. Mm. Og det som er liksom allmenn kjent da, som vi kunne hatt en samtal om, det skal det liksom være. Og så er det selvfølgelig et skille. Vi kunne gjerne hatt en samtal om Jens Stoltenberg. Men det klart de ikke, det butne de ikke klart å svare på.
1: Men jeg tror du det kommer et svar, at den ja, det utvist det der en type Google hvor du kan få lange fakta svar.
0: Det gjorde det. Det står faktisk i en stolt mer her norske politiker som statsminister fra Anne Horge 2000 til 2009 og 2005 til 2013. Han er også en tidligere generalsekretær i NATO og har tjent ulike posisjoner i norsk politikk siden han ble valgt så stort i eksempel for Arbeiderpartiet 1993. Ja, så dette er allmenn kjente fakta som han klarte i ja. en stoltenberg, faktisk. Ja. Poenget er at hadde dette vært Google, så ville du få da fått referensene til akkurat, akkurat dette. Ja. Eh, og så kan jeg selvfølgelig gi, jeg var bra, gi plusspoeng, eh, og så... Ja, for du kan for, gi en tilbakemelding. Og da lager jo dyssetatene datan neste treningsfase.
1: Mm. Så du kan gi en tommel opp en tommel ned.
0: Ja, nå kan jeg tommel opp til Jens Så da går det till neste treningsfase men den är inte interaktivt och checka med en gång, den blir och tränat upp mer och mer. Okej. Okay. Alltså kanske om ett år så tränar den upp en gång till också.
1: För den här uppdateras inte kontinuerligt och lär sig under den blir dytta in med nya ting.
0: Den blir dytta in med nya ting.
1: Så visst det kommer något nytt. Nå nå ja. ny forskning eller nå så vil ikke den kunne det.
0: Nettopp. For, for exempel, "Fortell mig om julen, julet, Kalendret i 2022. Så vi han antageligvis ikke svare godt på det. Og hvis du spør om eh, hendelser som er til 2022, vil ikke svare om det. Og hvis du spør om Ukraina-krigen og sånn, så er det regler for at du ikke skal få
1: mm.
0: politiske svar. Ja. Så,
1: så det er en del strenge begrensninger i den.
0: Ja, og det har du gjort med vilje, for det er så veldig redde for at, at du skal få type rasist eller annet type feil. ja. Mm. Så den svarer «Fortell meg om julekalender i 2022. Jeg beklager, men jeg har et stor spørsmål som er trenger åpne det. Og jeg har ikke mulighet til å surfe på nettet. Derfor kan jeg, gi deg kan jeg ikke gi deg oppdatert med ommelding om 2022s julekalender. Min kunnskap stopper ved året 2021. Og så litt ned.
1: Det er jo, festlig, er jo Der virker du jo veldig ærlig. Ja, det, <laughs> da finner du ikke bare opp Det svar.
0: Der finner ikke bare opp Men det, det vi vet av, vi vet ikke om du finner opp om den der, men du de prøver så godt du kan, da. Mm. Og det er sånn at den, den er ganske, ganske god, og eh, den er så god at, som jeg sa helt i begynnelsen, at dette forumet Stack Overflow, som alle utviklere kjenner, de har sagt at vi nekter å ta inn svar fra Chats GPT, for det vi vet at den, den klarer å lage så god svar at det virker troverdig, men som ikke er fakta-basert.
1: Og da er det koding, hvis jeg spør ja. om den kan hjelpe meg å programmere ja. ett eller annet.
0: <laughs> Riktig. Fordi du kan spørre om koding også, ikke sant? Skriv Python. Skriv et Python-program som som teller alle dager ned til jul fra 1. desember til 24. Som er da noe jeg fant på akkurat nå. Mm -hmm december, så vil den antageligvis bytte ut et python som teller fra 1 til 24. Og det kan gjøre til og med ikke bare norsk norskoppgavene blir automatisert her, men også programmeringsoppgavene, eller matematikkoppgavene. Ja, for dette
1: betyr vel at også matteoppgaver, ja.
0: Ja, så klart gjør det. Er. Så her er et eksempel på python som teller dager fra 1 til 24. Og så kommer Python-kodene from daytime import date. Ja, dette er kjent start date, eller date 2022, 12.01. Han gir slutt dato med kommentarer. Dette er ikke så verst god det heller. End date ligger 22, 12, 24, ja. Per regnet antall dager mellom dato. Oi. For Nei, nå, det... den
1: til og med stegan den ja, ja. gjør underveis og kommenterer med kommentarfelt i prøvendingskolen.
0: Ja. ja, så nå har han antall 24 dager. Det var faktisk helt det jeg hadde tenkt, for nå har den bare at det er 24 dager mellom dem, jeg tenkte at den skulle telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Men jeg ser at spørsmålet mitt er helt presist. Nei, for så er det, det litt lyst... selvkritikk til spørsmålet. Ja, det selvkritikk til spørsmålet. Og så forklarer den også hvorfor det Så det er helt riktig, når jeg spørte som jeg spørte, så har jeg jo telt at er 24 dager mellom disse.
1: Men koden virker den... Ja, altså, bortsett, jeg tror at spørsmålet er litt, litt den, uh, annerledes formulert enn svaret du fikk.
0: Virker koden, koden troverdig? La oss bare prøve. Koden virker sikkert bra. Hvis jeg hadde klart til å tas det riktig her. Så nå... nå, pi, nå er det live vi skriver in den koden, start date.
1: Ja, nå Martin på å plotte inn programmeringskode her. Nå programmerer her. vi her, da mm
0: har -hmm. det Python lett tilgjengelig, og så sk skriver du ut, og den fungerer til det ble riktig. Fra 24 til 1 blir det da 23 dager forskjell som det er.
1: Ja, for det det den trodde det spurte om.
0: Ja. Så, så koden er kjempebra. Godt. Så dette er nok bedre enn de flesta första klassstudenterna ville ha skrivit, tycker
1: Men vad tänker du där visst första klassstudenten hade brukt detta på programmeringsexamen?
0: Ja, det syns jag hade vært helt flott om de hadde og, og det hade gjort. Och du tror att
1: man blir latare?
0: Jo jo, klart, men, det, det er, <laughs> men man blir jo lat på riktig premiss. Så, så du tänker det att
1: det, detta är som, som andre ting som är en latare kan fokusera på andre ting?
0: Ja, i princip så er det det, for det man må bruke verktøy til det verktøy er god på, og mm. menneskelig intelligens til det menneskelig intelligens er god på, som da betyr at på en programmeringseksamen så ville jeg kanske ha hatt en del uten chat-GPD, og en del hvor chat-GPD er tilgjengelig. For hvis mm. du spør litt vanskeligere så, så ville du ikke klare det. Så hvis jeg spør, lag en, et program, Python-program som eh, viser et vindu som er et komplett en komplett Så sånn. sånn, da blir som et mye, mye større program enn disse fem linjene, så vil jeg antageligvis begynne å skrive noe, men kanske ikke antageligvis, håper jeg i hvert fall, for argumentasjonen minst en del, leder helt et komplett program her. Men den, den holder
1: på å skrive, kunne man også gjort motsatt? kan du tatt inn den forrige koden du sendte og fått hva, hva betyr dette?
0: Ja, riktig. Hvis du skal det... tolke
1: kode, for eksempel?
0: Ja. Ja, det kan du. Helt klart. Så nå begynner den å skrive med det jeg tenker, og jeg er faktisk allerede litt imponert her for den klarer å få den til.
1: Ja, du ser veldig fornøyd ut. Eller hvis du det, det spørs hvordan den er.
0: Den er bedre enn jeg tenkte her. Men oi, oi, oi. Tom Listefer lager i dag en her så forklarer
1: den hvert steg den gjør.
0: Absolutt. Nå ser vi ja, han har lagt en vindue på julekender her. Jaha, det kan han at det ikke er så verst, ja. Ok. <laughs>
1: så nå må du begynne å revurdere ja, års eksammer
0: allerede? Nå må neste eksammer allerede. <laughs> Nei, så det er... Oi, helvetikere folk bruker den. Altså. Nei, så dette er selvfølgelig det det råimponerende. Det er faktisk enda bedre enn jeg trodde for en sånn lite vanskelig oppgave. Men eh, for første årsstudent i hvert fall. Ja, vet du när man börjar och så vi önskar man får inte programmera färdig så ska vi få se sett eh, hur den där faktiskt funkar. Poängen med det är nog allihopa att det funkar. Det är väl värt det. Poängen med det är du verkligen spör om vad skulle något så vill ni inte hänga med för det att det är hela programmeringsvärlden vart ute. Vad ska vi se? Nå tar vi och nu den kopiert in og förhoppningsvis så ska vi någon få en fin bit och goda. Og den körs opp kan stad. Jag har för
1: ett fyrkantig box. Jag har för
0: en fyrkant, ja, men den faktiskt gick var inte helt riktig för den hade manglat de knapparna här. Hmm. Så vi provar igen här. Så den vi må göra det på ett annat sätt här, men vi detta måste vi få prövat för att det var kul. Eh, Hallo, Martin, på kode, skrive nå skriver her. jeg bare livet inn i en Python-fil, i stedet for å ha det inn i terminalen for de som er vant med dette. Her. Python 3.9, kode. Ja, riktig. 3
1: dette er langt over vei første år.
0: Ja. Nå skriver jeg, her er julekalenderprogrammet vårt, Oi. og nå har jeg faktisk, faktisk laget et med alle 24 knapper.
1: Ja, dette er jo ganske fantastisk. Den får så. da opp et vindu hvor det står 1-24, hvor du kan trykke på hver enkelt, og den blir markert.
0: Ja, den blir markert. Så nå har vi nå har lagt en liten julekalender, som er bare språklig. Nei, så dette betyr en ny verden for, for mange, tenker jeg. Mm. Og vi må tenke på den eksamen. Og dette vil, for min del skulle det vært helt fint å tenke på eksamen, for dette er et verktøy som man kan bruke. Men hvis vi hvis jeg hadde klart å finne på en litt for vanskelig oppgave, så ville det jo ikke med. For da betyr det at programmeringsjobben er helt fjernet. Men mm. for type, som en ren programmeringshverdag, hvis tenker ikke på eksamen, så er det eh, sånn at man får et hjelp, starthjelp kanskje. Skal jeg lage en julekalender for en kunde, så kan jeg begynne sånn, og så får jeg en kjemperask start på dette, og så får jeg da hjelp Uh, og så kan jeg fylle ut resten selv da. For så kan eksempel, du kanskje, det ut ifra det?
1: Ja, mm. riktig.
0: Og, du, og spørsmålet ditt, kan jeg få forklart kode og sånn? Så jeg svarer ja. Jeg kan absolut ja. få det. Så hvis jeg skriver forklar følgende kode. Følg, hvis jeg skriver riktig, følgende kode.
1: Og da limer du inn den koden som vi da fikk.
0: Yes, hvis jeg hadde klart å få det til. Den det er vel for langt for den, så da har vi
1: Ja, for det er begrensning i hvor, mange, hvor langt du kan se den kanske. kanskje.
0: Det er nektet å ta det inn. Det tok ikke lenge tid å prosessere. Men i hvert fall så skal den svare forklare hva, hva koden er. Hva koden er, ja. ja. Så det går like bra. Og det, det er jo samme gjelder med matematikk og samme gjelder med... med med masse, så var en vi får en så klarer den å være en, en god samtalepartner sånn da sånn. fikk vi da forklar nå fikk vi i limpen inn forklar hva denne koden betyr
1: så den klarer å henge sammen og koble de forskjellige spørsmålene
0: ja, så selv om du
1: stiller noe i en og noe i det annet, så ja. kan du forstå koblingen
0: så nå forklaring på akkurat det vi spørte om vi spørte om å lage en julekalender, eh, og så lagde en puttenkode, så ble det en julekalender, og så forklare koden igjen. Dette er et pytt-histogram som bruker T-Kinter-biblioteket, som er kjent pytt-biblioteket, for å opprette et vindu som viser en julekalender, eh, og så forklarer den hele tiden eh, sånn, ja, med forløkker og alt som skal till Stilig. Så vi får en eh, så, så hva betyr dette egentlig? Jo, det betyr at man får et kjempeforskning, kjempegodt verktøy, som gjør veldig, veldig med, og så blir vi selv oss forskere litt overrasket, og vi fikk en demo for det akkurat en hvor god den faktisk var til å skrive det betyr at vi får en, vi er på vei mot å nå denne Turing-testen, om vi ikke kanskje helt er der, så jeg er jeg veldig, veldig nærme. Og tror at du, også oss, også de som ikke er forskere, får øynene på hvor god kunstig intelligens faktisk er, mm. når du får en sånn interaksjonsmulighet. Og vi har jo kjent til at kunstig intelligente språkmodellen er rågod til alt mulig rart. Tegne bilder, skriver tekst og så videre. Kjempe, kjempe, kjempe bra. Men veldig lenge så har det vært sånn at vi forskere har måttet forklart, jo hør på oss. Dette er veldig godt. Nå får folk lov å prøve selv. Mm. Og så ser det jo, dette er jo, det er jo faktisk råbra. Og studenter får da lov å prøve. Jo, det er faktisk råbra. Det er så råbra at den gjør del av eksamensoppgaven min. Og, og da kan vi kanske. Flere blir overbevist at jo, det er, eh, en revolusjon vi faktisk er midt inne i her. Mm. 10. desember var dagen da kanskje folk forstod kunstig klientrevolusjonen er kommet.